0: Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien, pues el día de hoy tenemos el gran gusto y agrado de que esté con nosotros Abigail Carapia, ella es analista de recursos humanos de la empresa Sancho Mexicana, a quien le damos las gracias, muchas gracias Abigail por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a
1: ti Lau, este, para mí es un honor este, ser invitada. Este, muchísimas, muchísimas gracias. Este, pues bueno, aquí estamos. <ríe> en claro, gra
0: <ríe> <ríe> muchas gracias, muchas gracias, Abby. Oye, ¿sabes que Algo de lo que hemos visto en los últimos años con comunidad migrante y con comunidad refugiada ha sido un poco esta, no dificultad, pero a lo mejor como una falta de acercamiento entre iniciativa privada y personas que están buscando trabajo, personas migrantes, personas refugiadas. Desde tu experiencia, desde el área de recursos humanos, ¿cómo considerarías que podríamos vincularnos un poco mejor tanto sociedad civil como, como, como varias empresas justo con, este, con esta intención y con este objetivo de un apoyo mutuo, por supuesto, por parte de ustedes y por parte también de las, de las mismas personas que solicitan trabajo, BI?
1: Claro, pues mira, la verdad es que yo creo que nos falta un poco de información, específicamente por parte de las organizaciones, eh, por ejemplo, yo no sabía hasta que entré a trabajar aquí en, en una empresa internacional que eh, tú como empresa eh, mexicana o, o que resides en México eh, puedes contratar 10% de tu plantilla eh, con personal extranjero. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo antes de trabajar aquí trabajaba en una empresa mexicana, eh, 100% mexicana, ¿no? Aquí, Digo, lo sabemos porque tenemos necesidad de traer técnicos, ingenieros, japoneses y demás. Uh -huh. Y es por eso que sabemos de información. Uh -huh. Pero yo me imagino cuántas empresas mexicanas tienen esta oportunidad y pues realmente no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Ahí digo, creo uh -huh. que pues como recursos humanos a veces nos falta pues asesoría, asesorarnos como en, en términos de ley uh -huh. de dónde podemos encontrar talento, ¿no? Entonces claro. a veces siento que está mucho el estigma de de, de pues, las personas eh, migrantes, refugiadas y demás, uh -huh. al final es un derecho, ¿no? Es un derecho humano, el derecho al trabajo uh -huh. y, y creo que como organizaciones pues podemos brindar ese, ese derecho y ayudarnos, ¿no? Entonces, creo que básicamente sería este, la información, o sea, si, si nosotros pudiéramos quizás correr la voz y decir oye, puedes incluir dentro de tu plantilla al 10% de personas en situación de, de movilidad de, uh -huh. o personas migrantes, refugiadas, creo que sería, pues, una, pues una, un, una gran estrategia y también, pues, clave, ¿no? Para empezar a tomarlos en cuenta y empezar a buscarlos y a, y a buscar estas conexiones, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Con, que ya lo estamos viendo aquí en Sancho, ¿no? Que estamos viendo la manera de, vincular, eh, de vincularnos y de, y de abrir estas vacantes y de, y de tomarlos en cuenta y, y que formen parte de este 10%, ¿no? Lamentablemente, para mi gusto es muy poquito el 10%, uh -huh.
0: eh,
1: más por si eres una empresa chiquita. Este, pero yo me imagino una empresa mexicana que tenga mil, dos mil empleados, pues ya el 10 ya es bastante, ¿no? Entonces, claro. creo que sí faltaría un poquito eso.
0: Claro, y como bien dices, yo creo que también el tema de la migración en muchas ocasiones lleva a que no siempre se tienen que involucrar, eh, pues las empresas, independientemente como dices, hay algunas empresas que pueden tener como un mayor número de, de empleados y que es mucho más frecuente que puedan contratar personas de, eh, de otros países, pero que en, en, también creo que está esta parte administrativa de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? a dónde tengo que acudir, si cobran o no, el trámite es muy, muy tardado, o sea, todas aquellas dudas que en muchas ocasiones se tienen y como bien dices, o sea, la, el tema de la falta de información, que ahí podría ser como estas áreas de oportunidad muy grandes para poder, obviamente, acercar información a, a las áreas de recursos humanos y que, que lo puedan acercar, ¿no? Pero que uh -huh. también, por el otro lado, están las mismas personas, o sea, que creo que las mismas personas migrantes, refugiadas, y bueno, de otros estados también puedan tener alguna reserva. ¿Tú considerarías, Sabi, también eh, que a lo mejor este acercamiento con comunidad migrante y refugiada, directo, ¿no? de forma directa con iniciativa eh, privada, podría eh, pues también fomentar este conocimiento, esta información y demás. ¿Tú considerarías esta, esta parte importante?
1: Claro, sin, sin problema. Este, yo creo que cuando vienen y nos tocan la puerta, eh, yo estoy 100% segura que todas las empresas estarían dispuestas a platicar y a ver qué podemos hacer, o sea, cómo nuestras estrategias de reclutamiento, nuestras estrategias de desarrollo organizacional vayan enfocadas a, a, a incluirlos y, y a que formen parte de nuestro talento, ¿no? A, a dar las mismas oportunidades. Este, definitivamente sí, yo creo que siempre, siempre, no conozco hasta ahorita uh -huh. ninguna, ninguna persona que diga no, no, luego, luego, ¿no? Este, Sino al contrario, ¿no? Yo creo que si, si buscamos y, y tocamos la puerta y también nosotros pues, como empresas estamos abiertos y también a ver el beneficio que tiene que tu plantilla o que tu talento sea diverso en términos culturales, no? Uh -huh. Esta, este este vínculo y este y el compartir eh, costumbres, tradiciones, nuevas metodologías de trabajo, eh, digo porque aquí yo lo vivo, no? Realmente tenemos una diversidad cultural en, entre japoneses, también tenemos personal de España, personal de Venezuela, mexicanos, eh, creo que pues es muy rico y, y trae muchísimos beneficios, no? Y al final impacta también en la sensibilidad cultural de las personas, ¿no? Uh -huh. De reconocer que todos venimos de distintas partes, in, in, incluyendo México, ¿no? O sea, viene gente de Tabasco, gente de, de Veracruz y demás, y, y bueno, hay esta apertura y esta empatía también por, por el que el, la cultura organizacional pues se vuelva muy diversa, ¿no? Entonces, creo que trae muchos beneficios y, y si las personas migrantes tocan a nuestra puerta, yo creo que también, no, no conozco ninguna empresa que... No dirá que no, yo creo.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y eh, justo como bien lo comentas, tienen una diversidad cultural muy importante porque hay distintas nacionalidades, ¿no? Y el hecho de que eh, también las mismas personas eh, mexicanas puedan asumir esta esta apertura, ¿no? que puedan tener esta apertura para decir, bueno, eh, si es de otro país, podamos conocerles podamos informarnos podamos acercarnos porque sí nos ha tocado en algunas ocasiones donde hay como como hasta cierto punto un eh, como una no sé si estigma pero como una cerrazón en el hecho de decir no el, el tema de es que a lo mejor vienen con, con nuevos puestos de trabajo y a nosotros nos, nos no sé como que nos nos relegan y demás pero qué importante es justo como esta visión que tú tienes de, desde el área de recursos humanos para poderla llevar a todas las áreas dentro de la, de la misma empresa, ¿no?
1: Claro, y siempre va a haber esta resistencia, o sea, siempre uh -huh. va a haber este famoso choque cultural, ¿no? En el que pues las personas simplemente no entendemos quizás cómo, cómo son otras personas de otros países y, y pues siempre hay este choque cultural, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que ese choque cultural te puede durar quizás un mes, dos meses, y si lo abordas de manera, eh, pues, empática y abierta y de decir, bueno, tú tienes estas ideas, tú tienes estas tradiciones, tú tienes estas costumbres, aquí en México se hace así, vamos a ver cuál es la mejor manera de trabajar y de, y de, y de hacerlo, ¿no? A uh -huh. veces, este... Cuando lo platicas y cuando lo dices abiertamente, oye, en Colombia se hace así y nos ha funcionado de esta manera. ¿Cómo ves, uh -huh. no? Entonces ya uno como que empieza a, a decir, ah, bueno, puede ser así, ¿no? Y uh -huh. puedes pensar en, en nuevas maneras de abordar los problemas. Uh -huh. Y creo que eso es muy rico. O sea, creo que si lo
0: vemos desde ese punto, es más positivo que, que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí, ¿no? <risa> totalmente. Y comentas un punto muy importante sobre... Aquí se hacen así las cosas. O sea, creo que en más de una ocasión nos ha tocado escuchar así de, ah, no, es que aquí se dice así o aquí se hace así. Pero para aquellas personas justo que están llegando al país y que están en búsqueda de, de trabajo, de empleo, ¿cómo, o sea, qué tendrían que considerar de entrada? Porque al final yo creo que cuando se suman al trabajo, eh, se buscan también sumarse a ese estilo de, de trabajo, a ese estilo de eh, cómo se realizan las cosas posteriormente a lo mejor se harán estas sugerencias de, ah, bueno, ¿por qué no lo hacemos de tal o cual manera? Pero, ¿cómo, cómo considerarías justo que las personas, qué tendrían que saber en, este, en términos de este nuevo mercado laboral al cual se podrían insertar ellas y ellos? Pues,
1: mira, eh, yo creo que, eh, primero, pues, el mercado laboral, yo voy a hablar desde mi experiencia. Uh -huh, uh -huh, sí, sí. Desde, la verdad, he trabajado únicamente en empresas automotrices aquí en el estado de Querétaro. Uh
0: -huh.
1: eh, la empresa automotriz, la verdad, es que una de las cosas que me gusta es que es muy estructurada, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo mismo que tenemos que cumplir con muchas normas, ya no podemos irnos tanto como por la tangente de, de vamos a probar esto, ¿no? Sino uh -huh. está muy estructurada la, el diseño, de la, o sea, más bien la metodología de resolución de problemas uh -huh. está muy estandarizada pero las ideas, eh, la mejora continua es muy importante, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. yo creo que en, en términos de, del mercado laboral en México, este, yo les diría que, que se preparen para, quizás en el caso de la automotriz, a una empresa un poco estandarizada, uh -huh. pero que también está abierta a los famosos círculos Kaizen, a los famosos círculos de mejora continua, donde tú puedes proponer estas ideas, ¿no? De decir, ah, bueno, podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo acá... Y también muchísima apertura, ¿no? O sea, yo creo que sí, si por ambas partes, ¿no? Por ambas partes de, de, de la apertura de ver nuevas maneras de hacer las cosas. Y, y bueno, personalmente yo te lo digo, ¿no? Yo trabajé en, en Alemania y me tocó así, ¿no? Me tocó el choque de llegar al trabajar y de ver cómo se hacían las cosas. Y uno a veces dice, bueno, ¿cómo lo hago, no? O sea, y claro. empiezas a observar cómo hacen las cosas y, bueno, pues te vas como que adaptando y subiendo al barquito y también de repente puedes sugerir, ¿no? Decir, oye, puede ser así, puede ser acá... Entonces, creo que eso es como que lo que les podría decir del de, de mercado automotriz. Uh -huh. También en algo padre del de mercado automotriz, por ejemplo, específicamente es que es muy competitivo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, la verdad es que hay muchísima competencia por el talento. Muchísima competencia por el talento operativo y administrativo, o sea, por ambos lados. Uh -huh. Y gracias a esto, creo que esta, esta competencia, a quien más ha beneficiado es a las personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Porque ya no, tú ya no vas a encontrar quizás en, en, en empresas de automotrices, quizás empresas que te paguen el salario mínimo y las prestaciones de ley. No, o sea, más bien yo voy a hacer una organización atractiva para ti porque yo te voy a ofrecer fondo de ahorro, te voy a ofrecer seguro de vida, te voy a ofrecer seguro de gastos médicos mayores, transporte, comedor. Entonces, como ya hemos logrado estandarizar o hasta cierto punto poner una, un punto de partida en donde la gente ya no va a trabajar por menos, más bien es uh -huh. a partir de aquí para arriba. Creo uh -huh. que eso también ayuda, porque tú, tú vas a tener muchas oportunidades de elegir, ¿no? de, de elegir distintas empresas y decir, ah, bueno, esta me gusta porque es de lunes a viernes, o esta me gusta porque cuenta con transporte, esta me gusta porque tengo el seguro de gastos médicos mayores, o sea, como que siento que, que gracias a que esta competencia de talento sí, sí. también nos ha obligado a nosotros a, a ofrecer buenas oportunidades y ofrecer pues trabajos dignos, ¿no? Que eso es sí. lo, lo principal, o sea, tener un trabajo digno creo que, creo que también es muy importante. Y esta competencia de talento eso nos ha obligado y, y uh -huh. está padrísimo, ¿va? De mi parte, uh -huh. desde mi está, está increíble porque ya no tenemos que estar pensando en trabajos así de salario mínimo o, o que quizás no, no tenga ninguna prestación superior a la ley, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, claro. Y a lo mejor retomaría estos dos, dos puntos muy importantes que comentas. O sea, una, eh, que las personas puedan entrar con una visión de adaptación y de apertura o sea nos queda claro que en muchas ocasiones llegamos con eh, no con un, un historial y con una educación de nuestros países pero o si sea, al final de cuentas podemos tener al menos estas estas dos primeras opciones para adaptarnos ver cómo aprendemos y esta apertura también para para aprender de las demás personas que creo que eso es como muy importante a veces decimos no bueno es que así yo lo hago y es que se hace así pero si al final también buscamos este, este aprendizaje constante, pues seguramente será en beneficio de, no como, como bien decías Abigail, tanto de la empresa como para las mismas personas, ¿no? Claro. Y ahora, eh, por ejemplo, justo comentabas que en, en el mercado automotriz es muy competitivo y que ha beneficiado de manera directa a las personas. que Ustedes ya han buscado también eh, estar arriba de estos salarios promedios, de estos trabajos eh, eh, promedio. Si alguna persona estuviera interesada, que a lo mejor no lo había considerado anteriormente, pero que diga, bueno, no lo había visto y puede ser una carrera que a lo mejor ya tengo cierto tiempo de conocimiento pero que quisiera ingresar al mercado automotriz, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Dónde tendría que ir o dónde tendría que capacitarse?
1: Pues mira, hay muchos cursos o mucha información, por ejemplo, en, en internet. O sea, lo principal para ingresar al, al, a la industria automotriz es, a, es conocer la norma, ¿no? Uh -huh. Que es la norma, la IATF, la que todas las empresas tenemos que estar certificados. Uh -huh. Siento que a partir de ese momento en el que tú ya conoces la norma, ya tienes las herramientas para conocer la industria, ¿no? Ya porque ya tienes bien claro cómo es el estándar.
0: Claro. La norma
1: creo que la puedes encontrar en, en internet. Uh -huh. y, y la puedes descargar y todo y, y la puedes leer y darte un poquito más la idea de, de cómo están funcionando y cuáles son los estándares que están, que están manejando las industrias. Uh -huh. Creo que eso sería, sería clave para, para la norma. Y ya dependiendo de qué área te, te interese, por ejemplo, la de calidad, pues quizás ya tendríamos que hablar de de más cursos de core tools, que puedes encontrar mucha información también en YouTube, videos que te explican sobre estas herramientas, de estas metodologías, que te digo, ya están como muy estandarizadas. Claro. Y este, yo creo que eso, eso te puede ayudar muchísimo. O sea, ya que conoces esta norma, que conoces cuáles son las, las herramientas que utilizan, pues al final, los, los ingenieros para, uh -huh. para trabajar, yo creo que ya estás como del otro lado, ¿no? Independientemente claro. de, quizás estuviste trabajando muchísimo tiempo en, en la industria de alimentos, pero te preparaste y ATF y, y demás, sin problema creo que
0: puedes ingresar. Ya, uh -huh. claro, perfecto. Entonces sí, o sea, digo, porque como bien lo comentas, son en muchas ocasiones eh, eh, industrias en las cuales a lo mejor las personas ya tienen como un conocimiento, pero que a lo mejor no lo habían visto como una posibilidad porque piensen que puede ser muy complicado a lo mejor ingresar. Pero con esta, con esta recomendación que nos dice sobre acercarse a la norma, revisarla, leerla, y, y con base en eso, bueno, pues también irse, irse capacitando, seguir capacitando y tener esta, estas actualizaciones que me imagino son constantes, ¿no? Sí. Sí, Ajá. ¿no? Y a mí, por ejemplo, justo, o sea, como ya en términos de cuando se acercan al área de recursos humanos, ahí me imagino que ustedes tienen como, como personas que realizan entrevistas y que verifican los perfiles algunas fallas que detectan, como, como de manera mucho más general en las personas cuando se acercan o cuando tienen alguna entrevista, cuando a lo mejor ustedes hacen algunas preguntas delicadas y que no se sabe cómo contestan a pesar de que el perfil pueda ser muy bueno ¿qué podrías compartir? como algunas de estas, esta, o una recomendación que digas, sabes que esto siempre les falla a las personas, porque a lo mejor no saben cómo responder, porque no, no, no lo sé, porque nos ha tocado en muchas ocasiones que dicen, es que, sabes que estaba muy bien, llegué casi a la última parte de la entrevista, pero algo falló en ese inter y ya no, me, ya no me llamaron y ya no seguí el proceso, entonces desde tu experiencia, ¿cuál podría ser como esa pregunta o preguntas clave que, que tendrían que saber las personas?
1: Pues quizás yo creo que, por ejemplo, hay una pregunta que, que siempre siento que es la que determina todo uh -huh, sí, sí. De, de, de por qué estás interesado en trabajar con nosotros ¿no? Uh -huh. este, eso sí a veces las toma mucho por, por sorpresa uh -huh. porque pues al final nos gustaría, nos gustaría que el candidato hubiera quizás buscado un poco de nuestra empresa o hubiera dicho, ah, este, bueno, yo sé que Sancho es japonesa y que hace inyección de plástico, ¿no? Entonces, sí. ya teniendo esta referencia, ya dices, ah, pues me gustaría trabajar porque este, considero que tienen un, un sistema de crecimiento muy interesante o el proceso de inyección de plástico pues es muy, muy, muy amplio en el sector, me gustaría aprender. Entonces, siento que también esa, esa disponibilidad del candidato de decir, ¿Por qué quiero estar con ustedes? Y también, ¿qué es lo que voy a ofrecer? Y también, ¿qué es lo que espero? Porque eso también es válido, ¿no? O sea, uno como candidato también... A mí me gustan los candidatos, por ejemplo, que tienen visión, ¿no? O sea, que ellos sí nos dicen, ¿cómo puedo crecer aquí, no? O sea, ¿qué mecanismos de crecimiento tienes? ¿Qué estás esperando de mí? O sea, también que ellos pregunten, creo que eso, eso es algo muy positivo, ¿no? Sí. Y eso también es, es muy importante. O sea, siempre que vayan a una entrevista la que sea, uh -huh. ustedes siempre hagan preguntas. Porque el reclutador siempre hace eso, siempre te, te hace todas las entrevistas, ¿no? O sea, te hacen las preguntas de dónde vives, este, de tu antiguo trabajo, qué era lo que hacías, este, por qué te saliste y así, ¿no? O sea, como que las, sí. las preguntas generales. Uh -huh. y siempre al final es, tienes alguna pregunta <ríe> y muy pocos preguntan. Entonces, uh -huh. es como que yo les diría, aunque ustedes no tengan la menor idea quizás de... De qué preguntar, pero pues así como soltar una pregunta así de, oye, y aquí hay oportunidad de crecimiento. Oye, y específicamente cuál es el proceso que tienen, ¿no? O, o, o quizás alguna pregunta que se les pueda ocurrir en el momento sobre la empresa, que porque yo también sé que los nervios están ahí como que uno se pone así de...
0: Uh -huh
1: lo no, que así no quiero hablar, ¿no? Pero al contrario, más bien, yo creo que si tú preguntas, este, eso quiere decir que pues realmente estás interesado en trabajar en, en la empresa uh -huh. y también pues mucha apertura de aprender. A mí me encanta cuando los candidatos me dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad no sé hacer. O sea, sí, así, hay unos que sí me han tocado que me dicen, no tengo una gran idea de cómo se hace, pero yo te puedo decir que yo aprendo muy rápido. O sea, uh -huh. que yo estoy dispuesta a aprender, que yo estoy dispuesto a que, a que tú me enseñes o, que me, o si quieres que tome un curso, tú dime. O sea, como que ellos también son muy dispuestos y, y, y también uno dice, bueno, la disponibilidad no se compra en ningún lado, ¿no? Entonces, claro. esa, esa es fundamental, ¿no? Entonces, y volvemos sí. otra vez al, al tema de la apertura, ¿no? Apertura a sí. aprender, apertura a decir, bueno, ¿cómo se hace, no? Entonces, claro. es súper importante.
0: Uh -huh. Claro. Y, Abigail, ¿es válida la pregunta de, o sea, si no se comenta el, el salario al inicio por muchas razones que la persona pueda preguntar eso? O sea, ¿cuánto, se va, cuánto van a pagar? ¿Es, ¿Es válida esa pregunta? Porque en muchas ocasiones... No saben si hacerla, si no, como si fuera como una falta de respeto. Como todas estas ideas que pueden venir a la cabeza, pero ¿se vale preguntar eso? Claro, sí, sí, por supuesto. Es más, yo te diría que ahorita justamente
1: está esa polémica en, en recursos humanos, ¿no? De que, mm -hmm. honestamente, mi perspectiva personal es, es algo malo, ¿no? O sea, yo creo que tú no puedes publicar ni ofrecer una vacante sin decir cuánto estás ofreciendo. O sea, eso, mm -hmm. eso para mí... La verdad es que yo no lo hago, en, en Recursos Humanos no lo hacemos. O sea, bueno, aquí en Sancho, uh -huh. siempre que publico la, la vacante, está el rango salarial. Uh -huh. Si bien no pongo exactamente el salario final, uh -huh. pongo el rango salarial porque quizás ellos puedan decir, bueno, estoy buscando 13, por ejemplo, normalmente siempre pongo de 13 a 15, ¿no? En, en, uh -huh. Cuando son recién egresados de la, de la universidad, de 13 a 15, ¿no? Entonces ellos pueden decir, bueno, pues me interesaría... 15, ¿no? Pero ahí me ha tocado, ¿no? Luego quieren 20 y es como, bueno, yo ahí te estoy poniendo que mi rango máximo, lamentablemente, pues son 15, ¿no?
0: Entonces,
1: este, como recursos humanos, yo creo que es fundamental que siempre demos información Así, yo sé que hay recursos humanos que no lo hacen, uh -huh. a, mi, a mi parecer está muy mal, uh -huh. pero este, si no lo hacen y si tú estás ahí en la entrevista, por supuesto, este, puedes preguntar directamente, oye, este bueno, ¿y cuál es el rango salarial que están ofreciendo? Quizás no claro. el salario como tal, quizás el, el rango salarial para que te veas como un poquito más uh -huh. bueno, para calcularle, ¿no? Claro. Pero, pero por supuesto, porque también al final tú estás dando y ofreciendo un servicio. ¿No? entonces es obvio que tú estás interesado en, en saber cuánto van a pagar ¿no? entonces creo que sí es súper válido y, y,
0: y adelante, es más pregunten siempre. <ríe> <No> <ríe> sí, 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 porque siempre es como, oye, y si sí podremos preguntar cuánto nos van a pagar, es válido, pero entonces sí, o sea, y como bien comentas, también cuando al final la persona de recursos humanos les diga, ¿tienes alguna pregunta? Sí buscar, no preguntar en la medida de las posibilidades o también de, de, de mostrar ese interés por el lugar en donde, en donde están solicitando este trabajo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, las Totalmente. preguntas siempre son bienvenidas.
0: Uh -huh. Totalmente. Abby, y bueno, justo como para ir, ir cerrando, el, el estado de Querétaro cada vez está teniendo más presencia de personas de otros estados hay una movilidad interna muy importante también por supuesto de otros países, no solamente personas que se van a quedar sino personas en tránsito, ¿tú cómo considerarías desde iniciativa privada que las personas podrían y podríamos por supuesto involucrarnos desde la trinchera de cada una de las personas en el tema de, 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 la, de, de la migración de la interculturalidad, de abrir estos espacios diversos
1: pues yo diría que eh, también como personas podríamos exigir que nuestras, bueno, no exigir, pero quizás como preguntar al área de recursos humanos si en algún momento están considerando o que si sí saben que pueden contratar dentro de su plantilla al 10% a personal eh, extranjero, ¿no? Uh -huh. Entonces uno como colaborador. Aquí, bueno, el tema de la responsabilidad social y las nuevas generaciones y demás, ya sabes, ¿no? Este, nos preocupamos mucho porque nuestra empresa realmente sea socialmente responsable, ¿no? Okay. Y, y también creo que es muy válido tú como colaborador cuando ya estás en empresa, en alguna empresa, preguntar a tu, a tu director, a tu área de responsabilidad social y si no, pues hablar área de recursos humanos. Uh -huh. Oye, ¿nosotros qué estamos haciendo como responsabilidad social? para ayudar, ¿no? Y está esta opción, ¿no? O sea, preguntar. O sea, yo me imagino ahorita, yo, yo puedo, me, no sé, podría mandar un mensaje en el área de recursos humanos en, en decir, oigan, este, para comentarles qué es esta posibilidad y demás. Y si la voz se va... Se va corriendo, ¿no? Uh -huh. Y también vamos publicando y diciendo, pues también uno como persona puede decir y acercarse a su área de recursos. Oye, ¿has considerado esta posibilidad? O sea, creo que estaría bien. O sea, como uh -huh. que también hacer un poco de chamba en, en nuestros círculos más cercanos. También sabemos que Querétaro está lleno de emprendedores, ¿no? De pequeñas y medianas empresas. O sea, pequeñas, o sea, empresas mexicanas, chiquitas, uh -huh. que también podrían incluir dentro de su plantilla al, a, al 10%, ¿no? Entonces, claro. También preguntar, ¿no? Así como de, oye, no sé si tengo un tío que tiene una empresa, oye tío, si ¿sí sabías que se puede hacer esto, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar a correr la voz y, y pues sumarnos a la causa desde nuestra trinchera compartiendo, preguntando, exigiendo hasta cierto punto, ¿no? Porque uh -huh, también, uh -huh.
0: este,
1: como uh -huh. pues, decir, oye, podemos ser socialmente responsables, ¿no? Entonces, este, pues ayudar a la empresa y también a la empresa obviamente le conviene, o sea, siempre nos va a convenir tener estos espacios de, de diversidad cultural y tener este intercambio y también de retribuir un poco a la sociedad lo que nosotros también hacemos, ¿no? Porque sabemos que el, el tema productivo y demás, pues, genera contaminación y tiene muchos impactos, ¿no? Entonces, claro. si tú puedes retribuir como organización eh, todo esto, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Entonces, Totalmente. Creo que sí
0: totalmente, sí, ¿no? Completamente me quedo con, con la parte de correr la voz, qué importante es de decir, bueno, eh, ¿sabías qué? No? ¿sabías que sí se pueden contratar? Porque como bien decías al inicio, o sea, en muchas ocasiones es la falta de información, pero en la medida en la que también las personas que vayan a solicitar comenten esta información, que, eh, que no es tan complicado el proceso de migración, es decir, que pueda haber también esta apertura, seguramente pues lo puedan tener en cuenta y pueda ser como un paso que no había visualizado anteriormente y que a lo mejor este año sea este año para que realmente se puedan involucrar. Exacto, sí. ¿Y, y, y las vacantes, eh, las, eh, si hay alguna vacante disponible por parte de Sancho, ¿ustedes la publican en Facebook, en su página de internet o cómo le hacen llegar a la comunidad estas, estas vacantes que ustedes puedan tener disponibles?
1: Por ejemplo, en el caso de nuestras vacantes operativas Uh -huh. este, Nosotras tenemos eh, contratadas a agencias de reclutamiento uh -huh. Estas agencias, de hecho, pues casi estamos trabajando con todas uh -huh. este, Todas, de hecho, pues también es un consejo no Ustedes cuando lleguen a un lugar eh, Yo les recomiendo que investiguen cuál es el sector que, que más está en, en ese lugar En los parques industriales, normalmente en la entrada Están las oficinas de, de estas agencias de reclutamiento uh -huh. Entonces, ahí ellos tienen publicadas todas las vacantes Uh -huh. es de muchísimas empresas, tienen muchas posibilidades. En el caso de Sancho, estamos trabajando con, uh -huh. digo sí, con casi todas, con una de las más grandes por ejemplo, que es South Helping, con... Uh -huh. Eh, se llama ProWork Medina y próximamente vamos a empezar a trabajar también, esperemos, con, con otras dos. Sí. Entonces, eh, hay esta, esta conexión en, en tema de vacantes operativas. En el tema de vacantes administrativas, este, la plataforma que también yo les recomiendo mucho que, que utilicen, si tienen acceso a internet y a una computadora, uh -huh. eh, es la bolsa de trabajo de la OCC. Ahí la verdad yo he encontrado mis trabajos siempre, siempre Ajá. me ha tocado así, no sé, <risa> tengo mi perfil ya actualizado y ahí es como, como he aplicado las vacantes y es que me han contactado. Okay. Este, ahí esa es, es la, la bolsa de trabajo que nosotros utilizamos para tema de vacantes administrativas. Okay. Este, yo les recomiendo que abran su perfil, que ahí les pide que, que llenen los campos, que suban su currículum en, en formato PDF. También hay una polémica de con fotos sin foto. Yo les diría como ustedes se sientan cómodos, hay uno que nos gusta poner la foto, hay otros que no. Yo les diría uh -huh. como ustedes quieran. Ok. Uh -huh. eh, y, y ya, o sea, es ahí donde nosotros, este, donde nos pueden encontrar. De hecho, creo que si googlean en, en OCC Sancho Mexicana, les aparece sí. nuestro, nuestro perfil y nuestras vacantes. Perfecto. Próximamente ya vamos a empezar a trabajar con, con LinkedIn. Ajá. En la página.
0: Perfecto.
1: Eh, para empezar a trabajar en esa bolsa de trabajo. Pero bueno, ahí vamos...
0: Poco a poquito paso. De... <ríe> perfecto, perfecto. Pero para que estén pendientes, sí, de, de OCC, que para muchas dicen, bueno, sí, ahí encuentro muchas vacantes disponibles, ¿no? Que pueda ser como uno de, de aquellas opciones que abran su perfil si todavía no lo tienen. Porque al final de cuentas, creo que en la medida en la que se busquen opciones o se busquen estos espacios, LinkedIn, Facebook, eh, eh, OCC, pues mayor, mayor las opciones, mayor el número de opciones que puedan tener. Claro, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Abigail, no. por tu tiempo, por supuesto, por esta información tan valiosa y eh, me quedo también nuevamente como para reiterar esta parte de la adaptación y de la apertura que se puedan tener por ambas partes, tanto por parte de las empresas como de las personas y pues eh, que estén pendientes de próximas redes sociales. Muchas gracias nuevamente, Abigail, por tu tiempo. Gracias a ti, lado por la invitación, en serio.
1: Estoy...